0: Olá, eu sou Ricardo Mendonça, diretor do Instituto TECLATRA e membro do Grupo Leme, e esse é o podcast no Leme. Estão conosco hoje a advogada Fernanda Jorge, sócia do escritório LBS, lá de Brasília, e o João Gabriel Pimentel Lopes, sócio do Escritório Mauro Menezes e Advogados, que fala de Salvador, lá na Bahia. Gente, em tempos de coronavírus, nós do Instituto Teclatra e do Grupo Leme, prezamos pela segurança e saúde de todos. Por isso, como você pode perceber, nós estamos cada um em um canto do país, em nossas casas, com o uso da tecnologia para conversar sobre a MP927 e a opção desse governo pelos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Bom, crise de Covid-19, uh, todo essa, essa, esse dilema que nós estamos vivendo hoje no Brasil com... Uh, um sanitário sem paralelo na nossa história recente, né? Não acho que, que exista sujeito vivo nesse planeta que saiba como lidar com uma crise desse tamanho e do outro lado um governo absolutamente inepto e incapaz de responder a essa crise com é, decisões eficientes. Sem me estender muito, eu já vou começar perguntando para a Fernanda o seguinte, Fernanda, e essa MP927, ela garante emprego ou ela empobrece a classe trabalhadora?
1: Olá, é um prazer estar aqui e participar dessa, desse bate-papo, apesar do tema ser tão duro, a justificativa de garantir empregos está no contexto da lógica é, desse governo que, que contrapõe direitos e até a dignidade das pessoas que trabalham de ter um emprego. Então, a justificativa é essa, mas o que a MP faz realmente é retirar direitos e fragilizar ainda mais os, os trabalhadores e as trabalhadoras colocando numa conjuntura em que a economia real sofre um grande abalo em função da pandemia e da necessidade de isolamento social, as pessoas para negociarem diretamente com os empregadores e assim garantirem seus empregos. Então, abre M brechas e possibilidades, salário, jornada e a própria execução do contrato evapore.
0: João, me conta aqui uma coisa. A gente debatia antes de a gente começar o programa sobre os efeitos econômicos que essa medida pode ter a curto, médio e longo prazo. Né? Conta um pouquinho a tua perspectiva sobre o que essas mudanças é, que o governo propõe no mundo do trabalho podem gerar a curto prazo com a crise e a médio prazo no mercado de trabalho e para a economia como um todo. Como é que você enxerga isso?
2: Olá, Ricardo. Olá, Fernanda. É um prazer estar aqui discutindo entre amigos um tema tão urgente, tão relevante. E essa é a sua pergunta, Ricardo, acho que ela traz um, alguns elementos centrais da discussão sobre as medidas que têm sido adotadas e estão sendo anunciadas já desde o início dessa crise do coronavírus. Nós, o que nós estamos vendo é uma situação de fatos absolutamente excepcionais, né? de uma pandemia que, embora do ponto de vista científico, há algum tempo já se anunciava que a qualquer momento poderia aparecer uma circunstância com essa magnitude é, mas, do ponto de vista objetivo e social, é, nós, nós verificamos uma dificuldade muito grande de fazer frente a, essa, a, essa, a uma crise de tamanha dimensão. Né? É, e o governo, desde o primeiro momento, vem dando indícios de quem é o primeiro alvo de quem serão aqueles que serão primariamente punidos, penalizados por essa circunstância social absolutamente excepcional. Do ponto de vista econômico, parece que num curto prazo, os trabalhadores experimentarão já de imediato os efeitos dessa crise. Né? Falecerem os critérios, as determinações que estão na vida provisória Previsória 927, o que nós teremos é desemprego em massa, um aprofundamento do grau de desigualdade social no Brasil, que já era absurdamente elevado, né? é, e uma redistribuição de renda, é, a, só que no sentido absolutamente contrário àquilo que é preconizado pela nossa ordem constitucional é, de 88. É, então, a gente vê aí um fluxo de recursos que saem dos bolsos mais pobres, que já eram bolsos é, esvaziados pela informalidade, esvaziado, esvaziados pelos altos níveis de desemprego e desalento, é, e é, agora sobrecarregados ainda mais com os efeitos econômicos e financeiros dessa medida provisória e dessa, dessa crise, dessa pandemia, né, acentuados pela medida provisória.
0: Fernanda, pegando um pouquinho do que o João estava falando aqui, é, parece claro que a gente tem um, um governo que, na verdade, não enganou ninguém, né? um governo que, ao longo do tempo, sempre se dispôs a falar claramente para quem governaria e que seriam eles os mais ricos, os privilegiados, deixa mais do que evidente a sua opção por garantir ou saciar os interesses imediatistas do mercado em detrimento de quem trabalha. Dentro desse contexto, Fernanda, a gente sabe, por exemplo, que além desse universo de pessoas desempregadas, subempregadas, massivo que nós já conhecemos e que tende a se ampliar, nós sabemos que nesse universo as mulheres são as mais atingidas e as primeiramente atingidas. O que você pode aportar a esse respeito em termos econômicos? Como é que você enxerga essas medidas todas para as mulheres.
1: Super interessante a sua pergunta, e na verdade a introdução, que não é um governo que quis esconder de ninguém, pelo contrário, é um governo que explicitou durante a campanha e desde a primeira entrevista do presidente eleito, ele dizia é, claramente essa visão de que os direitos é, eram os, os motivos para o nível de desemprego que havia no país. De fato, na tua pergunta também eu, eu queria reforçar, ao é, ausência da SMP de tratar da questão dos informais, dos autônomos, e se a gente dá uma olhada nas medidas que estão sendo adotadas mundo afora e do capitalismo ela... Elas têm um olhar para proteger é, essas, esses grupos, né? E outra preocupação que a gente vê mundo afora é a preocupação de dar condições às pessoas para conciliarem as responsabilidades familiares com o trabalho, especialmente no momento em que o dever de cuidado está no auge, né? Seja porque o principal grupo de risco é desse vírus e que aí a taxa de mortalidade cresce são os idosos, com o fato de que, para conter a curva de contaminação do vírus, uma das primeiras medidas que foram adotadas pelos, pelas autoridades locais foi o fechamento das escolas. Então, isso significa que as mulheres trabalhadoras elas têm duas frentes é, de cuidados é, que estão aí é, em, em auge, né? que é cuidar das crianças que estão sem escola e também cuidar das pessoas idosas e que não podem circular e que têm dificuldade de, de cuidado, de limpeza, enfim, das próprias casas. Então, é completamente ausente nas medidas, é, nessa MP, especialmente essa consideração de criar mecanismos, realidade que essas pessoas possivelmente não teriam condições de desempenhar seus papéis e o governo simplesmente ignora essa realidade
0: você tem toda a razão, Fernanda nós, né João, precisamos aprender e esse momento é um momento que nos ensina muito que o trabalho de cuidado tão maltratado né, e, e não tido como um trabalho produtivo na ordem capitalista, é essencial não só para a própria manutenção do capital ele é fundamental para a manutenção do próprio capital, mas ele é fundamental também para a própria manutenção da espécie. Né? Nós estamos enfrentando isso agora. É, nos esquecemos em algum momento do, da ordem capitalista que somos também é, passíveis de sermos extirpados desse planeta. Mas a Fernanda toca num outro assunto que eu acho que é importante, que é o comparativo das medidas que estão sendo adotadas pelo governo desde o início da crise até agora, com medidas que são adotadas por outros governos de outros países, especialmente países... Uh, ocidentais que estão vivendo a crise mais agudamente ainda nesse momento do que nós, e que uh, podem nos ensinar saídas que me parecem que vão na contramão do que afirmam o governo Bolsonaro, Paulo Guedes e sua turma, uh, e que são mais eficientes. Se você puder, João, começar e tratar um pouquinho desse tema, acho que vai ser interessante. Fernanda tem bastante a aportar a esse respeito, também acho que o debate vai fluir legal aí.
2: Pois é, Ricardo, é, começando com o com... tema que, que Fernanda traz, eu acho que é imprescindível que se observe que numa crise como essa, se o Estado como um todo são incapazes de criar, gerar, reforçar redes de solidariedade, o que nós temos é simplesmente o reforço da sobrecarga mental e física daqueles grupos que historicamente são vulnerabilizados ou que ocupam posições que são escanteadas, marginalizadas do ponto de vista da hegemonia econômica. É um trabalho que não é incluído nas estatísticas de medição da economia é um trabalho que predominantemente se dá às margens da formalidade. Hoje, nós temos dados que indicam que a grande maioria dos trabalhadores, das trabalhadoras, especialmente... Com cuidados são informais, não estão protegidos, já para a teia trabalhistas em situações normais. Quando nós temos situações excepcionais como essa, aí o peso sobre essas trabalhadores se reforça ainda mais. Mas a gente vê que mundo afora existem algumas tentativas de uma busca de inclusão, uma busca de é, tentativa de abarcar essas pessoas nessas redes de solidariedade. É né? o que a gente ainda não viu é como uma iniciativa do governo federal brasileiro a gente vê que na Itália, por exemplo, há a garantia de que para para pais, pais de 12 anos ou com deficiências que tenham que estejam liberadas, na verdade, afastadas da escola, é, garante a licença uma licença de 15 da remuneração, ou menos, foi criado um fundo residual de mais de 300 milhões de euros para suporte a trabalhadores informais país que esteja no momento de uma urgência econômica absurda. Né? A Itália é, é, vive mais de uma década de crise econômica, é, mas nesse momento houve uma certa sensibilização a dois. Da mesma forma, a gente observa que é, países como, por exemplo, a França, já houve também iniciativas, ou o próprio anunciamento é, do presidente francês Emmanuel Macron é, vem justamente nesse sentido, né, de que é possível uma crise dessa se observar. Faz os efeitos maléficos, os efeitos tenebrosos eh, da eh, falta, da ausência do Estado em determinados campos. Então, eh, por essas razões, eu acredito que eh, o Brasil se distancia muito né? em buscar eh, mundo afora, nesse momento de crise, privilegiar no primeiro, no primeiro lugar, né? de que a vida das pessoas deva ter um privilégio sobre a manutenção de uma certa conformação da economia, que escanteia partes significativas da população, é que deixa para trás realmente pessoas e que escolhe quem pode e quem não pode viver. Né? Esse é um momento crítico para que a gente avalie é, essas, essas escolhas que são feitas a partir de políticas públicas que digam respeito ao mundo do trabalho.
0: É, não, você tem toda a razão, João. Eu pego um, um, uma parte da tua fala que me, que me é bastante cara quando você afirma o seguinte. De fato, aqui no Brasil... Esse governo segue à risca uma agenda em que importa a qualquer custo o lucro, que as vidas das pessoas não importam, que o que releva é efetivamente é, atender aos interesses do Deus Mercado a, a, a qualquer custo. E isso, evidentemente, vai nos causar problemas, não só porque não teremos capacidade para responder adequadamente à crise ao problema sanitário, que o Covid-19 significa, mas também não seremos capazes de responder à crise econômica que está nesse cenário. Né? Então, Fernanda, me conta uma coisa aqui. O que, que você é, tem visto, por exemplo, o que, que você avalia né, dessa de, de, de outros cenários, de outros governos que têm aportado outras medidas de caráter mais social democrata, quando nós comparamos essas medidas às medidas que estamos vendo aqui. O que, que você acha do, do, do rumo que estamos trilhando?
1: então Eu queria destacar um outro exemplo é, europeu de medida que, que é a Espanha. É, emitiu um decreto real, Covid-19, e um gasto de 20% do PIB do país. Para atender os serviços de cuidados para as famílias é, cuidarem dos, das pessoas idosas, dos dependentes, foram 600 milhões de euros. Para a gente também ela é relevante que é garantir que as pessoas não percam as suas moradias. Isso no Brasil é muito relevante, especialmente porque as condições de moradia da maior parte da população brasileira são e, inclusive, facilitam o contágio sem contar com os moradores de rua. Ainda pensando nos grupos vulneráveis, eles, assim como o exemplo da França, destacaram verbas para proteger de energia, de água e, inclusive, do serviço telecomunicações. Outro fator assim, que eu acho bem relevante para que quem está nos ouvindo entenda que a situação que a gente vive, ela está muito além é, daquela disputa tradicional de direita e esquerda é, do Deus Mercado que você mencionou, porque os guardiões do, do Deus Mercado reconhecem que a situação ela é tão grave que o FMI, por exemplo, publicou Dizendo, recomendando, né, conclamando os bancos centrais a estimularem a demanda, lançando no mercado, aumentando os seus gastos e não se preocupando com a dívida do país. Né? Então, o, o FM diz: recomenda aos países ampliar urgentemente a saúde, buscar medidas de apoio à vez. Eles chegam a falar, usar expressões, dizendo que a, a preocupação é, com das contas nacionais neste contexto chega a ser perversa e a gente está falando de do, do Deus Mercado né Banco Mundial e FMI a gente, a gente percebe que o governo brasileiro vai na contramão, olhando para um grupo muito pequeno de empresas porque inclusive SMP não considera os informais, não considera os autônomos e sequer as suas medidas micro e pequenas
0: empresas. É, nós temos um, um, um conjunto, aliás, uma elite, por assim dizer, é, que nunca teve um projeto de país efetivo, é, generoso e que pensasse é, o Estado brasileiro para além das políticas curto prazistas de lucros exagerados. Né? Acho que isso fica muito claro para nós, à exceção eh, do período dos últimos 15 anos desse século, eh, sempre houve uma tendência clara da elite brasileira optar eh, por um caminho, primeiro, serviu ao grande capital, segundo, né, de produção eh, voltada para atender as demandas externas e terceiro, para atender os interesses imediatos de poucas e abastadas famílias, sem que isso pudesse significar uma distribuição de riqueza genuína. Essa medida provisória, nesse contexto, ela casa muito bem com o ideal que o Paulo Guedes nutre né? nessa, nessa perspectiva é, neoliberal é, sacralizada por ele é, de proteção ao mercado, proteção à propriedade privada, proteção aos contratos é, e de criação, vejam, de um Estado forte a favor desse mercado, porque é isso que ele está fazendo, essa medida provisória, ela cai bem, ela, ela vai assim, a reboque dessa, dessa lógica. Mas, por outro lado, ela traz com, consigo é, um processo de degradação ambiental e salarial é, sem precedentes. Né? Ela vai aprofundando a crise do trabalho que vem desde 2016 e que, nesse momento, deveria dar espaço às saídas neoliberais, é, às, perdão, às saídas, social-democratas, neoliberais não, né, gente, por favor, as social-democratas que você referiu e que o João também é, fez alusão. Uh, mas, uh, voltando um pouco para a medida provisória e trazendo uh, o papo para vocês outra vez, teve uma grande polêmica, teve um ponto muito polêmico dela, que foi o tal do artigo 18, né e que todo mundo quer saber o que dizia o tal do artigo 18 da MP e por que o Bolsonaro adotou a sua estratégia já muito usada, de ir e vir, né? de ir e refluir na edição dela. João, me conta um pouquinho, o que diz o artigo 18 aí da MP 927? O que dizia, né? Pois é, Ricardo, o artigo 18, ele mencionava que durante o estado de calamidade pública, que
2: durará pelo menos até o final deste ano, o contrato de trabalho poderia ser suspenso, pelo prazo de até quatro meses, para que o trabalhador participasse do programa de qualificação profissional, que não precisa ser presencial, que poderia ser uma aula, um vídeo, o que quer que seja, que fosse fornecido um pelo empregador, e não havia nenhuma garantia de que o trabalhador receberia salário, e nem mesmo qualquer tipo de benefício assistencial do governo durante esse período. É uma situação é, é, tão absurda que compensaria mais para o empresário é, do ponto de vista econômico, manter o trabalhador com um contrato suspenso do que dispensá-lo. Então, o governo anuncia que o objetivo era a manutenção do emprego, era que os trabalhadores não fossem dispensados. E, com isso, dá um benefício econômico para que o trabalhador fique na empresa sem receber salário. É, isso é, é, é algo que, então o estapafúrdio, chega a, a, a dar vergonha em qualquer um que conheça minimamente os princípios ditames de qualquer tipo de regulamentação trabalhista. Né? Não, não haveria paralelo no mundo é, capitalista de uma medida tão draconiana que mantém os trabalhadores de imediato, já coloca os trabalhadores de imediato sem qualquer tipo de rendimento, né? é, co Os colocando numa situação de subordinação, de sujeição contínua ao seu empregador, quase que fazendo com que ele implore para que seja demitido.
1: É uma coisa importante de se destacar em relação a esse artigo 18, é que o presidente da República anunciou via conta do Twitter, a intenção de retirar da medida provisória esse dispositivo. Só que a medida provisória, uma vez que ela é publicada, ela passa imediatamente a produzir efeitos, então esse artigo 18 está valendo, e para ela é, desaparecer do mundo jurídico, digamos assim, precisaria ou publicar uma nova medida provisória inteira, né, republicar, ou então em uma outra medida provisória, e a gente sabe que ele vai é, outras medidas provisórias, porque tem outras medidas que estão pendentes, se numa nova medida provisória ele colocasse expressamente que está sendo revogado o artigo 18 da medida provisória 927. Então, essa medida que é absurda, que o João acabou de explicar, ela continua valendo, até que ele tome uma medida concreta, afinal de contas, o, a conta dele do Twitter não é um meio oficial de produção de, de normas, né?
0: Embora ele pense que sim, né, Fernanda? <risos> Mas vamos <Pois> é. lá. <risos> Vem, vejam só, gente. Mas assim, o tal do artigo 18 não é o único dispositivo que nós temos né, nos muitos artigos da MP 927, que precariza as relações de trabalho, que retira direitos e que, ao invés de garantir emprego, na verdade, reduz renda, não garante proteção à saúde e agilidade física e mental do trabalhador, e, antes, ao contrário, também flexibiliza a jornada em diversos cenários, né, é, trata do teletrabalho que, a rigor e no primeiro momento, a opinião convergente de que é uma alternativa produtiva uh, diante do quadro grave né, da pandemia do Covid-19, mas que, para adiante, terá impactos na economia, que a gente também precisa compreender bem. Né? Embora a MP fique adstrita ao período uh, da calamidade pública, né, nós sabemos que as relações sociais elas se estabelecem e se normalizam nas vidas das pessoas, e terão efeitos normativos também, não é? Então, João, para a gente continuar esse papo, o que mais que nós temos que se destaca aí? Que ao invés de garantir emprego, renda e proteção ao trabalhador, você vê como algo que causa prejuízo aos contratos de trabalho, daqueles 33 milhões de empregados que ainda têm, hoje, no governo Bolsonaro, o privilégio de ter carteira assinada, Uh, e que impactará, ou que impactarão as medidas uh, nas rendas dessas pessoas? Olha, é,
2: eu vou começar com o um tema que você mesmo traz, né, Ricardo? Que é a questão do
0: teletrabalho.
2: É, é, há outros que certamente a gente vai discutir aqui ainda, mas o, o teletrabalho é, é, é importante destacar, acho que você trouxe um ponto central. É, essa medida provisória, ela é uma medida provisória que vem com declarados efeitos limitados no tempo, né? quer dizer, ela disse que ela vai melhorar enquanto perdurar o estado de calamidade que está aprovada pela desídua, é, mas na verdade há uma clara intenção de aproveitar esse momento excepcional para inserir novas dinâmicas nas relações de trabalho é, no nosso concurso o caso do teletrabalho para mim é um, um caso bem significativo vale lembrar que o teletrabalho que está na medida provisória, sendo regulado desde a reforma trabalhista de uma maneira absolutamente precarizante para os trabalhadores. Né? Desde 2017, quando nós não tínhamos a situação atual é, da pandemia do Covid-19, é, o que nós observamos é que o teletrabalho vem sendo utilizado como um meio, por exemplo, para que o empregador não pague horas extras. Né? A reforma de 2017 inseriu um dispositivo na CLT que exclui do regime de limitação de jornada é, aqueles trabalhadores que operam predominantemente longe da sede do empregador. Né? Então, a, a, a medida provisória, ela vem utilizando, valendo-se desse regime para fazer com que os, trabalhos, os, os trabalhadores tenham, possam ter o seu trabalho continuando a ser exigido né, durante esse período, o trabalho continua a ser exigido. Da mesma forma, só que a distância. E nisso de colocar o trabalho à distância, o é que há embutido também uma pretensão de fazer para o a, a tese de que o trabalhador em regime de teletrabalho que horas extras porque supostamente não seria possível controlar a jornal. A gente sabe que pelos meios tecnológicos atuais nunca foi tão fácil controlar a jornada de trabalho para os empregadores. Né? A gente tem o caso dos bancos, por exemplo, que lucram anualmente, né? lucraram no último ano mais de 80 bilhões de reais investindo pesadamente em infraestrutura de tecnologia da informação, né? retirando o dinheiro que iria para os salários, para a remuneração dos trabalhadores, dispensando trabalhadores, investindo tudo em tecnologia da informação, os mesmos bancos que aparecem depois para dizer que não tem como controlar a jornada. Né? É Isso é uma, uma história para boi dormir e que a gente vê que a medida provisória ela vai criando um laboratório, é um ensaio, na verdade, daquilo que pode vir depois dela, depois que passarmos o espelho de 60. É, tem uma, uma historiadora norte-americana, que é a Melanie Klein, que tem uma, um livro que, magnífico, né, que é o Doutrina do Choque, como governos autoritários, além de medidas excepcionais, de períodos excepcionais, para aprovar medidas que vão é, reforçando uma hegemonia de mercado, um, esse, esse deus mercado que, que nós temos falado desde o começo, poderes, sobre aquele poder dos mais vulneráveis, né, sobre as, e as vontades e as liberdades dos mais vulneráveis. Então, essa medida provisória ela vem praticamente impondo o regime de teletrabalho do empregador, porque, na verdade, por exemplo, a lógica clássica da, da relação de trabalho é o speed, para trabalhar na minha empresa e fornecer a, a essas pessoas meios que são necessários para ela prestar o serviço. A medida provisória, por exemplo, coloca expressamente que fica a critério do empregador fornecer os equipamentos em regime de comodato, como se ele prestasse um favor ao trabalhador de fornecer a internet, o computador, os equipamentos que são necessários para o exercício de trabalho à distância. a impossibilidade, o trabalhador fica, deve se virar, deve buscar as formas para...
0: Atender é essa demanda, né, João? Atender essa demanda. Fernanda, então... é, eu acho que fica muito claro né, essa opção né, de criar uma narrativa de que, em verdade, é o capital quem produz riqueza, de perverter a lógica de que é o tempo de vida das pessoas é, dedicado à criação de riqueza e apropriado pelos donos do capital adiante é, é, para poder justificar essas essas maldades como supostas benesses que o João faz referência, né? ela também fica evidente em outros artigos eh, que tratam exatamente do tempo de vida das pessoas na Terra. A gente vê, por exemplo, eh, o capítulo que trata do banco de horas, né? com o um elastecimento aí da possibilidade de compensação até 18 meses, a extensão da jornada de 12 por 36 com a possibilidade de o sujeito fazer hora extra sem que isso desnature o regime, Fernando, explica para a gente um pouquinho por que, que o banco de horas não deveria ter essa característica absurda de permitir compensação tão tardia e tão pouco a gente poderia admitir que um trabalhador dedicasse mais de 12 horas da sua vida ao trabalho, eh, embora, claro, nós saibamos que nesse instante a jornada de 12 por 36, que é tão comum na saúde, né, acaba eh, se excepcionalizando em razão da crise, mas pode sim... Normalizar um padrão futuro que pode precarizar o que já é demasiadamente precário para quem vive da sua força de trabalho
1: e, e essas medidas elas são tensão né até do ponto de vista do consumo né é, vamos pensar que que paciente gostaria de ser atendido por um profissional que está trabalhando há tantas horas e que está extenuado e que tem a sua capacidade de trabalho é, reduzida. A, a regulamentação da jornada, ela existe por vários motivos, desde a necessidade física, biológica de recuperação das pessoas, até do ponto de vista é, de interação social e familiar. O prolongamento, a extensão do banco de horas, ele... Vou usar, assim, uma figura aqui é, exagerada, mas, de repente, no entanto, é até quase um vínculo de servidão, né? É, eu vou estar eu vou aquelas horas. E, e, e as, a, as medidas, a medida também de antecipação dos feriados e tal, é, isso vincula e, e prende o trabalhador de uma maneira desumana, não é, não é à toa de que na nossa Constituição... É, a dignidade do trabalho é um dos princípios fundamentais.
0: E por falar em dignidade, né, Fernanda, a gente também é, precisa lembrar que, por exemplo, além dessa do elastecimento indevido ao jornal de trabalho, é, sem é, a, a devida contraprestação, além do impacto que isso gera na saúde e na vida das pessoas, se soma né, a, a essa clara poluição ambiental que essas regras inserem, a possibilidade que a que a medida provisória garante aos empregadores de, por exemplo, suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. É, em um momento de crise sanitária, em que a saúde está em absoluto é, é, processo de desconstrução, é, em que a saúde pública, por assim dizer, vai ser submetida a, a um rigor há uma avalanche de, de demandas que é, provavelmente não dará conta, porque nenhum país do mundo está preparado para isso, nesse exato momento, o governo ainda permite que se suspendam exigências em segurança e saúde do trabalho. E isso não só violenta a dignidade do trabalhador, mas também torna os ambientes ainda mais poluídos, não é não? Eu vou, eu vou puxar aqui esse, esse assunto, que eu acho é, é bem relevante, Ricardo,
2: porque a gente tem alguns dispositivos nessa nessa aqui, né? é, esse é um deles é, por exemplo, como a gente pensa que o exame, se o exame ocupacional mais recente tenha sido seis meses a gente está vivendo é. a epidemia da, da Covid-19 né? e uh, a gente fica sem saber se o trabalhador inclusive não pode ter contraído essa essa enfermidade nas vésperas da sua experiência é, o trabalhador só saber se ao ser dispensado o trabalho tipo de lesão que poderia, inclusive, inserir, gerar aí, o direito à reparação civil, até à estabilidade do trabalho. A provisória é que opera em vários sentidos é, para aumentar essa instabilidade, essa segurança no local de trabalho. A gente é, da fiscalização, praticamente uma interdição do trabalho dos auditores fiscais, que somente poderiam intervir em caso é, de gravíssimo, iminente risco. Né? É, então, é, nós temos uma circunstância de que, por um ano, vai se fazer o que as empresas quiserem em matéria de saúde e segurança, sequer haverá um instrumento mais próximo da fiscalização, que
0: é o trabalho da Auditoria Fiscal do Trabalho. E com hospitais é, lotados, né, Fernando
1: Então, e esse ponto que o João fala, só queria chamar a atenção, ela é um aprofundamento da medida provisória 905, que é uma mini-reforma trabalhista também, e que já tornava a ação dos, do, da fiscalização do trabalho mais restritiva, é, estabelecendo critérios é, de dupla visita em alguns casos, essa nova medida provisória nesse contexto de crise sanitária, ela reduz ainda mais as hipóteses em que eles podem atuar, eles passam a ter uma função meramente orientadora, e a mensagem que se manda num país em que a gente sabe que o descumprimento da legislação é atônica né, pelos empregadores, quer dizer, é uma licença para se descumprir as normas é, de saúde e segurança do trabalho, num contexto, inclusive, também que o governo vem revisando e vem flexibilizando as normas, as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Então, é evidente que essa medida provisória, é muito mais do que fazer frente à pandemia, ela vem para aprofundar uma visão de mundo em que se despreza mulheres e homens que trabalham.
0: Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto e é um pouco o que sintetiza as falas do João e da Fernanda, você que nos ouve, né? me parece evidente, que nós temos uma, um, um, um governo com uma preferência manifesta por uma agenda em que uh, o capital tem à sua mão todas as ferramentas para construir um Estado forte que lhe garanta a possibilidade de, por via do endividamento público e privado, se adonar cada vez mais de poder. E, por outro lado, é um governo que também não tem nenhuma afeição por quem trabalha, ou tampouco está preocupado em garantir a quem só tem a sua força de trabalho meios para poder sobreviver ou viver com dignidade e poder lutar por melhorias nas suas condições de vida. É, eu acho que a gente tem claramente aqui, João, uma medida, uma, uma nova, um novo texto normativo que também se apresenta como um marco né, jurídico normativo desse novo paradigma jurídico que se constrói dia a dia no Brasil desde 2016, que é o paradigma jurídico neoliberal. E dentro dessa racionalidade que se quer universal, me parece que nós estamos começando a caminhar só, né? pelo que vocês disseram. Tomara, Fernanda, tomara, João, que os impactos de agora não se estendam. Mas eu não sou tão otimista assim, não. Eu estou mais numa linha é, pessimista, embora esperançoso sempre, pessimista com relação ao futuro do trabalho nesse país. É uma situação absolutamente preocupante. A gente vê uma espiral de crise do, do mundo do trabalho na
2: forma como nós conhecemos com, é, parâmetros mínimos né, de é, garantia de dignidade, de garantia de distribuição de renda também. Do ponto de vista do direito do trabalho, como você falou, cara, desde 2016, a gente vem experimentando uma inversão completa da lógica protetiva do, do Estado Social, e do Estado Social, que está na nossa Constituição, é importante que se diga isso, que a Constituição não revogou. Né? O decreto de, de calamidade pública não revogou e nem poderia a, revogar a nossa Constituição com o nosso pacto fundante. Usou que nós fôssemos a sociedade que nós construímos ao longo daqueles últimas décadas e que é, superássemos a lógica autoritária do, do regime civil e militar que perdurou antes disso. Então, essa construção de um direito empresarial, puramente empresarial de trabalho, ela vem nessa toada, né? de garantir, garantir o máximo lucro, garantir o máximo que o Estado se esforce para assegurar a continuidade dos ganhos privados, uma pequena minoria, em detrimento dos direitos e das garantias que vinham assistindo a uma parcela mais considerável da população. A gente vê uma crescente de informalidade, um disparado da informalidade nos últimos anos, uma redução substancial é, é, em atos que foram sufocados economicamente desde 2017, nenhum apoio aos trabalhadores em situação de informalidade, né, são os falsos empreendedores que a gente está cansado de ver, as bicicletas nas nossas ruas, é, usando a sua, fo da sua força corporal da maneira mais cruel para ter o um mínimo de nossa sobrevivência, né? e, ao mesmo tempo, a uma determinada elite que é, se, se mantém é, de curtíssimo prazo, é, pensando unicamente, como você já viu, falou, os seus ganhos mais imediatos. Né? É, o que a gente vê é que é, tudo isso leva a uma falência aquela tese de que o capitalismo e a democracia andariam de mãos dadas. Né? É, o capitalismo, na sua versão mais crua e cruel, é, ele esvazia a capacidade real de resposta, em geral, para a construção de instituições minimamente sólidas, né? que isso é exigida uma democracia. Então, de fato, a gente vê um sistema é, corrompido, um sistema que está em fase de putrefação, do ponto de vista da garantia de direitos para a maioria, e que, ao mesmo tempo, é, parece precipitar, é, utilizar-se dessa crise atual para precipitar o, o precipício que nós é, do qual nós temos aproximar. aproximado.
0: Fernanda, eu acho que todos nós temos claro, depois dessa crise sairemos outros. Uh, e que esse país também sairá outro. Eu queria que você fizesse uh, para nós, ou apresentasse considerações finais a respeito desse nosso bate-papo, e o que, que você enxerga, em termos comparativos, que a gente poderia fazer uh, para mudar essa realidade, para reduzir os impactos uh, dessa crise no mundo do trabalho brasileiro. Muito obrigado por ter você conosco.
1: <risos> Obrigada. É, o que eu acho mais interessante, ainda que seja um pavor, lidar com um, um vírus que ninguém conhece, como funciona direito, que não temos vacina, nem um protocolo médico para enfrentamento dele, mas o que eu acho que essa crise é, traz de novo e de oportunidade é porque a maneira de enfrentamento dele, que a mais eficiente é o isolamento social, ela afetou diretamente o, o setor produtivo real. Né? É diferente da crise de 2008, que foi uma crise financeira, e a solução rápida foi dar dinheiro para os bancos para que esse sistema continuasse, embora desde essa época já estava evidente a falência e, e esse sistema que não gosta de seres humanos. O que me parece interessante é que algumas verdades elas estão sendo expostas de uma maneira dolorosa, mas estão sendo expostas e vai ser difícil virar a cara para ela. Então, por exemplo, o nosso sistema único de saúde, que é tão atacado é, diante de uma crise como esta, ele revela para a sociedade a importância da existência dele, a importância de que ele tenha um financiamento adequado. É, da mesma maneira, a figura da pessoa que trabalha, ela é simplesmente excluída, porque os capitalistas só querem saber do lucro deles, e a gente mascara a existência dessas pessoas que fazem o trabalho de verdade, é, ameaçando, dizendo que o trabalho acabou, ou simplesmente dando nomes é, empreendedor de si mesmo, meu colaborador, e de repente está aí a, a verdade que se as pessoas não estiverem trabalhando concretamente, o sistema todo colapsa, porque eu paro de ter comércio, eu paro, ter, é, paro de ter circulação de dinheiro. E a terceira verdade que está aí na cara, que foi aquela que a gente já comentou durante a nossa conversa, de que essa história de que o Estado tem que ser mínimo, que ele não deve intervir, que o mercado sozinho se, se regulamenta, é, não é verdade. E agora a grande solução defendida pelos, é, pelo centro do capitalismo, pelos seus maiores defensores, é de que o Estado sim atue. E aí eu fecho mesmo citando uma matéria que foi publicada no Financial Times na terça-feira passada, no dia 17 de março, e que eles falam assim, preocupar-se com as finanças públicas no momento desses é ao mesmo tempo perverso e contraproducente. Gastar muito pouco é uma ameaça maior à pro prosperidade do que gastar muito. E eu imagino, eu espero que com a pressão que a gente possa fazer é, social e de outras lideranças é, no país é que a gente consiga é, exigir de uma maneira que esse governo não possa se furtar a gastar o dinheiro público para garantir que as pessoas tenham comida e tenham condições de viver enquanto nós estamos nesse período de calamidade, mas que esse dinheiro sirva também para quando a gente sair a economia volte a funcionar e que todos esses elementos que estão aí escancarados para quem quiser ver, sirvam para a gente construir um sistema diferente, né? Um, um sistema, não esse sistema suicida, que é o capitalismo que a gente tem vivido e que esse governo tem defendido com incidência.
0: Absoluta razão, Fernanda. Veja só, eu concordo contigo em, em gênero número de grau, tem razão, em 2008, né, a saída da crise foi, a crise capitalista foi mais capitalismo, né? eles sempre nos enganaram com essa história de Estado mínimo, quando de verdade, o Andrew Gamble já dizia lá na década de 70, que eles sempre fizeram um Estado forte a favor do mercado, essa frase é muito é, é, marcante na, na, na minha vida, porque efetivamente é o que eles sempre construíram, um Estado que proteja o como disse, a propriedade privada, o contrato, e que garanta para aqueles que não se amoldam o direito penal. Quer dizer, você tem a sanção para aquele que não anda conforme, ou que não dança conforme a música. Mas, é, mais uma vez, Fernando, eu te agradeço imensamente pela participação. João, mais uma vez te agradeço, e por favor, meu amigo, nos conte alguma palavra de ânimo e força para que a gente siga, siga caminhando na construção de uma coisa melhor do que a MP927 aí. Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e pela companhia. É
2: sempre bom estar com vocês e animador também. É, eu acho que, Ricardo, você traz uma questão é que, que é interessante, mas de fato não sairemos os mesmos como sociedade é, dessa crise que está posta. Ao mesmo tempo em que é preciso ter clareza de que há uma tentativa em curso muito clara de crende no Brasil de se revigorar, de se dar mais vigor a essa lógica predatória desse capitalismo de barbárie, é, a gente vê, ao mesmo tempo, emergirem manifestações espontâneas de solidariedade e que, quem sabe, são a chave para que a gente possa, de uma maneira, fornecer uma resposta eficaz a uma sociedade brutalmente precarizada. É, Precarizada a partir do seu elemento é, central do trabalho. É, eu acho que é, nós extrairemos várias lições dessa crise, e quero crer, quero ter uma esperança de que uma dessas lições será justamente a de que, a segurança de que nós, é, conjuntamente, temos a capacidade de pensar uma outra lógica solidária de construção de relações políticas e sociais em nosso mundo, em nosso país em particular, especialmente diante de uma crescente autoritário que a gente vem vendo ao longo dos últimos anos. Que nós possamos olhar para esse, esse cenário a nossa capacidade real de operar mudanças. nessa
1: realidade.
0: Então, terminamos aqui. Um espetáculo, agradeço a vocês aí. Ficou muito bacana, gostei bastante. Eu Malica.
1: agradeço, peço desculpas porque eu nunca fiz isso, eu fiquei morrendo de vergonha.
0: Mas por que Você uma bem,
1: delícia. É, Mas eu achei uma delícia conversar com vocês e achei uma delícia que a gente... Enfim, apesar desse contexto tão triste, mas que a gente está trabalhando junto, isso é ótimo.